0: Hej Mikael! Hej hej! Vi ska ta upp ett lite aktuellt ämne och det är om krig och konflikter och speciellt om barn. För det är ingen som har undgått de tiderna vi lever nu med konflikter i Europa i specifikt i Ukraina. Och um, det är just det här med, med barn på flykt och så där som kanske är mer aktuellt än någonsin idag. Uh, vad säger du, Mikael om detta? Ja, du säger aktuellt och jag hoppas att när vi sätter upp det här programmet om några dagar att det inte längre blir aktuellt, men på sätt och vis är det ändå aktuellt. Mm. Varför säger jag så här, Karl? Mm. För att vi bevittnar någonting som vi verkligen inte för ett ögonblick trodde på. Att vi kan bevittna ett så här fruktansvärt krig i Europa. En gång till. Och jag har ju varit med i andra världskriget, tyvärr. Och jag vet vad det innebär att som barn vara med en så fruktansvärd händelse. Jag var ju åtta år. När nazisterna tog oss och de flesta av oss barn hamnade ju i de här koncentrationslägren och små barn förgasades. Vi visste inte om det då. Vi som levde där. Vi trodde att vi skulle till någon sorts arbete. Men det visade sig att det handlade i de flesta fall inte någon sorts arbete. Utan man gick till döden. Och barn förstod ännu mindre vad var det som för sig gick då. Jag förstod inte ens att det var krig. Jag var åtta år gammal. Jag begrep inte det. Och de barnen som bor i Ukraina idag, många av dem inte riktigt förstår vad är det som händer. Många av dem förstår inte att i nästa ögonblick kan de vara döda. Och varför mamma är en mormor. Eller pappa vill att de måste lämna hemmet. Han måste lämna sina leksaker. Han måste lämna sitt rum. Han får inte mat. Han är hungrig. De går långa sträckor han inte van vid. Och får sova kanske någonstans i en gymnastiksal på golvet. Han vet inte att det är krig. Han förstår inte varför. Han förstår inte vem vill döda vem. Utan det är han som är hungrig. Det är han som inte har fått varken lunch eller middag. Det är han som ligger på golvet istället för hans fina säng hemma. Barn förstår inte dessa saker- Man upplever dem. Och det är inte roligt. Det här är inte lek. Det här är inte äventyr. De skrattar sällan. Man får inte skratta. Och det var vi vittnar nu. I morse hörde jag hur många flyktingar kom till Polen- Slovakien, Ungern, Moldavien. Och det är höga siffror. Under de sista dagarna över två miljoner människor mestadels kvinnor och barn har lämnat sina hem. De var tvungna till. De vet inte vart de ska och hur länge. Och de vet definitivt inte varför. När jag lyssnar på nyheterna så tänker jag hela tiden på hur det var i andra världskriget och hur det var när bombplanen kom. De här planen över Ukraina som släpper ner bomber, de kan komma på Mofo. De kan komma från helikoptrar, kan komma från stridsflygplan, De kan komma från alla håll och kanter. När jag var åtta år och jag hamnade i arbetsläger i Österrikes huvudstad Wien. Då visste vi barnen. Att de här bombplanen har kommit igår och ska komma i dag och även imorgon. Det var ju krigets slutskede där tyskarna inte hade mycket att sätta emot i luften. Och då kom de allierades flygplan över Österrike och Tyskland varenda dag. Och de har kastat ner sina bomber. Från hög höjd. Man kunde inte sikta överhuvudtaget så bra. Även om de kom längre ner och försökte träffa ett visst mål. Utan det visste vi barn. Att de här små silverglänsade flygplan som vi såg upp i himlen. I mycket hög höjd. De flög mycket högt. Så att de här flygplanen verkade vara kanske 5 centimeter stora. Mm. När vi tittade på dem. Och vi visste att de har bomber inuti. Och att de ska släppa ner de här bomberna. För att vi såg ju resultatet. ända fram till juldagen 1944- så har vi inte fått någon bomb över vårt läger. Men vi såg ruinerna omkring. Vi såg att det var inte ett enda hus i hela området som var helt. Vi såg hur hus raserades. Man kunde se tapeter på olika våningsplan. Vi såg hur ett halvt vitrinskåp, Eller en lampett var kvar på väggen. Och resten av rummet, tak och golv var borta. Och större barn, 15 år gamla, 16. De fick klättra upp de här ruinerna. Och ta ner värdesaker. Och det hände ofta att de tappade fotfästen och ramlade. Många dog. Vi små, små barn. Vi behövde inte arbeta. Vi var ute. Men jag har tagit så jag kan tänka mig nu i Ukraina. Att de inte har tid eller möjlighet att gå och skaffa lämplig läder för en sådan utflykt mot Polen eller Ungern eller Rumänien. Utan mamma säger nu går vi. Mm. Och så barnet som kunde vara i min ålder då går som han är. Och vädret är inte det samma i alla de här länderna. Det kan vara mycket varmare, mycket kallare. Nu är det mars månad. Jag kommer väl ihåg att i Ungern, när jag var åtta år, så sprang vi omkring i kårbyxor och hårtärmade skjortor. Det var ju 25 grader. Och eh, när vi hamnade i arbetsläger och det blev först och vinter så hade jag fortfarande mina kårbyxor och sandaler. Och mina tår frös Och i det här fallet så är flyktingarna i, i mycket bättre situation, tack och lov. För att vi fick ingen hjälp. Mina tår frös, Men nu som jag ser så dessa flyktingar tar sig mot med öppna armar. Och alla ställer upp och alla hjälper. Men ändå, ett barn hamnar i en helt annan miljö, en helt annan situation. Och var är pappa och var är brodern? Och mamma kan inte svara på dessa enkla frågor. Och kan inte gå i skolan. Kan inte gå till dagiset. Var är kompisarna? Så att även om det inte handlar om ett koncentrationsläger så ändå det här upplevelsen som dessa barn måste ha är bestående. Och just nu Det kan kanske vara även en liten släng av äventyr om föräldrarna tacklar det här på ett finurligt sätt men det är väldigt svårt att göra för de är också rädda och skrämda och hungriga och vet inte var de kan sova nästa dag Det här är en mycket mycket svår situation för dem och den här situationen kommer att lägga en hel del minnesbilder. Mm. Det finns positiva i det. All kärlek och omtanke som dessa människor möter är oerhört bra. Och det lägger ju mycket positiva spår i, i så små minnesmagasin. Och jag hoppas att det kommer att göra att deras hemska upplevelser inte kommer att spöka genom livet. Men vissa spår blir dock ändå sådana som inte är lätt eller kanske helt omöjligt att radera bort. Dessa barn som växer upp, många av dem, kommer nog att behöva någon sorts psykologisk hjälp i framtiden. Det här är en mycket traumatisk upplevelse som tusentals och återtusentals barn går igenom just nu. Vi får tänka på det. Och vi får samhällen oavsett ställa upp på det här. För att det här blir en mycket tydligt behov i, i princip överallt i Europa i framtiden. Jag hoppas innerligt att när det här programmet ska sändas om några dagar så har motparterna i alla fall enats om En äldupphör. Att inte dessa barn ska jägas vidare. Och tvingas från sina hem. Då får vi alla bedja och hoppas på.